0: Все проблемы из детства. Главное предназначение женщины дети. А замуж, когда тебе рожать пора, часики-то тикают. Это подкаст Одна баба сказала. Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня. Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Окей, с влюбленностями мы разобрались. И э, я о чем подумала, по идее, это как в фильмах. Типа сначала мы смотрим очень долгий фильм про перипетии в отношениях, и все заканчивается хэппи-эндом. И по идее, как бы, любовь в фильмах про любовь и есть тот самый хэппи-энд. Но насколько это реально в жизни? Я просто к чему? Бывает ли любовь без проблем в отношениях? Бывают ли идеальные отношения? Можно ли обойтись без каких-то скандалов, конфликтов, недопониманий? Или это вот сугубо придуманная людьми вещь, и в жизни с этим нужно что-то делать? Или, например, это тебе говорит о том, что человек не подходит тебе? Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что без каких-то проблем конкретно не обойтись, потому что, опять-таки, это то, о чем я уже говорила, что все люди разные, и в любом случае случае у них будут какие-то... Но я бы не сказала скандалы, я бы сказала проблемы. Возможно, недопонимания какие-то, которые просто обусловлены тем, что у них было разное там воспитание, разные сферы, в которых они росли, социализация и так далее, и они привыкли жить ну как бы по-разному. Вот, из-за этого конечно могут быть какие-то моменты, которым нужно будет решать, но как мне кажется, все это решается очень просто. Это решается разговором. О, да, ты просто лучше. Но это спроси меня лет шесть назад, я бы тебе такого, конечно, не сказала. Просто вот сейчас спроси меня любой вопрос, на любой тему мой ответ будет просто нужно разговаривать мне кажется это ключ вообще ко всему к чему только можно придумать про работу про семью про друзей по вот все что угодно ты считаешь эти разговоры работы над отношениями я не считаю это работой но это именно это и принято называть работы над отношениями и я считаю что без этого не обойтись потому что Ну, скажем так, у меня были разного рода отношения, вот, и там нынешние мои взаимоотношения с мужем, они тоже там не в один день стали идеальными. И то, я не считаю, что они идеальные, они хорошие, у нас все все хорошо, но до сих пор мы там сталкиваемся с каким-то недопониманием. Просто вопрос вот в чем. Если люди заинтересованы, чтобы эти отношения развивались или вышли из кризиса, если люди заинтересованы не потерять друг друга как как люди, в первую очередь, не обязательно как партнеры. Главное, что ты не хочешь потерять человека. Ты постараешься с ним выяснить отношения, найти общий язык, чтобы дальше в каком угодно статусе идти. Вы можете расстаться, вы можете, не знаю, развестись, вы можете решить, что вам нужно пожить отдельно. Все что угодно. Но э, зато вы сможете, если вы будете говорить и друг другу слушать, вы сможете двинуться куда-то дальше, оставаясь родными людьми. Мне кажется, вот это вообще самое главное, что может быть в отношениях. У меня был по всякому, даже вот там, в отношениях с Данией, у-, у нас был, скажем так, этап э, испанских страстей со скандалами, прям невероятными скандалами. Сказать, что это было классно, нет, я не могу об этом сказать, что это был такой горячий период в моих отношениях, нет, если бы его не было, да вообще отлично». Ну просто тогда мы не понимали, как нам разговаривать. Но вот мы не умели разговаривать друг с другом. С каждым годом мы как-то потихоньку, потихоньку приходим к тому, что вот из этой ситуации так можно выйти, из этой так. И я уверена, что нельзя без этого обойтись. Нужно говорить. У меня есть пример, ну, даже несколько примеров. Но это опять, знаешь, типа студенчество. А у меня там есть пары, которые вообще типа в целом всю жизнь постоянно ругаются. То есть, прям постоянно. И они считают это нормой. Но для меня, я не знаю, как-то я на них смотрю и думаю, что, наверное, ну, это какой-то плохой, наверное, знак. Но ну, опять-таки, что понимать под словом ругаться? Потому что я напоминаю: если не вы, да, были свидетелями постоянного свидетеля того, что мы с начинаем о чем-то говорить, и вы просто вжимаетесь в себя. Такие: Ну не ругайтесь, пожалуйста. А мы ведь даже не ругаемся, никто из нас даже не нервничает. Просто вот наш формат — решение какой-то там проблемы. Мы с Даней решаем о чем-нибудь
1: поговорить. Погов... Я извиняюсь, давайте сейчас обсудим слово поговорить. Какую семантику вообще? Какой смысл мы вносим в это слово? Поговорить это значит, что вы начинаете орать, но мы не меня... И мы такие, типа так. А вот ну нам сейчас как? Ну, домой я не.
0: Хори, мы, пор... мы не орем. Мы не орём. Ну, Даш, ты слышал, как я ору? Слышала. Не слышала. ни раз. Ты вот. что, была тогда, вот в ту, в ту ночь, когда я орала, вот тогда я реально орала. Был у меня один случай в жизни. Я слышала ночь пред нашествием. Я слышал, к сожалению. Там не только орала, она еще и стулья кидала, поэтому там вообще все было плохо. Ну слушай, Картинка из детства. Если, ну, для вас, опять-таки, вот я сейчас об этом подумала, если для вас то окей, и вы в вот не вкладываете какие-то негативные посылы, просто выдам чуть на повышенных тонах обсуждаете какие-то вопросы, это что же окей, и вот в этом заключается разница, например, между нами, потому что для меня, например, это уже как, ну, какая-то проблема, наверное, для вас это ок, потому что вы так вместе существуете, вот Поэтому между людьми, возможно, возникают недопонимания. Мне кажется, надо договариваться на берегу, что кто-то сразу говорит, типа, я, там, не знаю, очень эмоциональный, и если я, там, повышаю чуть-чуть тон, это значит, что я на тебя ору, а значит, что я просто хочу выплеснуть свои эмоции. То что я, конечно, ну, я наоборот, я немножечко голос снижаю. Ты снижаешь? Ну. А, то есть это вот когда ты грудной бас включаешь? У тебя слегка закатываются глаза. Но я, я, да, я, я да, Все я... в радиусе 10 метров понимают, что либо сейчас бомбанет, и прям неприятно становится, да. вот, прям нехорошо. Но такое редко я бывает. Я боюсь и... Я
1: боюсь Дашу, когда она начинает разговаривать с Даней. Я в целом пуганная, походу, потому что я каждый раз, когда... Вы такие осознанные дивы, сейчас не рассказываю, здесь надо разговаривать, да, надо... Но как только я вижу, когда возникает какой-то конфликт, вашу реакцию, я понимаю, что, ну, в целом, если бы я никогда не существовала, было бы прикольно вот в данный момент, потому что -мо!
0: Ну слушайте, у меня редко это. Ну подожди, во-первых, пояснить, что Даша с нами не в заложниках. Ее никто не заставляет с нами делать подкаст. Это было ее решение. Она в любой момент может уйти. Я к тому, чтобы никто не подумал, что ты нас боишься, и поэтому не уходишь никуда. Но в такие моменты э, есть еще вопрос, когда... Ну, вот у вас есть период конфликтов, и часто так бывает, что женщина думает. Я его перевоспитаю. о Мне кажется... Диагноз. Можно я его шутку вкину? Да, на
1: здоровье. Вот смотрите, есть период испанских страстей... А потом в отношениях наступает период, когда Испасского вы стыда? испанского стыда, когда вы начинаете носить футболки, она со мной. Когда у вас появляется в одноклассниках страничка на всю семью на пол.
0: Ой, блин, вот это просто. Это период испанского стыда. Вот это лучше пропустить. Я никого не осуждаю, но я считаю, что это просто трэш общей странички. Сейчас вроде бы это уже не так модно. Ойли. Мне кажется. Ойли. Ну и да, Дарья, это вы. Но несколько лет назад я помню, что просто Вконтакте. все в ВК, в запрещенные наши любимые соцсети, тоже общий аккаунт. Зачем? Почему? Для да меня это какой... такой же квенж. Уровень доверия, что вот им пишут просто вот на... Это скорее уровень недоверия. Да. Ну это, короче, кошмар. Это просто кошмар. Я не знаю. У меня знаю. даже нет желания взять телефон Дани в руки. Ну, он ляпает, грязный, нет, я к тому, что мне неинтересно, типа, не то чтобы неинтересно, а что мне там смотреть, меньше, знаешь, крепче спишь, это раз, во-вторых, если вдруг какая-то фигня происходит, не я себя веду как чудак, а он, понимаешь, моя совесть чиста, это ему должно там, да, плохо спаться. Да и в целом, мне кажется, доверие — это такая важная штука. Ну, мы это говорили вот в первой части о том, что, типа, дай посмотрю твой телефон, с кем ты переписываешься, я тебя не отпускаю, и вот это вот все остальное. А можно вопрос
1: вам можно... можно... как к экспертам, да? А вот, вот. Э, доверие, оно изначально или оно
0: заслуживается? А, а мне кажется, это, знаешь как, это даже больше м- про самооценку, наверное, человека. Как будто бы. Потому что если ты в себе уверен, ты не будешь бояться, что он или там она кого-то себе нашел-нашла лучше, чем ты, и что-то за твоей спиной происходит, ты просто находишься в здоровых отношениях. Э, и все. То есть в твоей голове, если вдруг там он сделает какую-то фигню, предаст тебя, изменит или еще что-то, да, тебе будет больно, но ты встанешь и пойдешь дальше, потому что, а смысл тебе находиться рядом с такой сволочью. И все Я слышала э, другое мнение. Ну как, что, типа, э, что касается ревности, например, когда ты ревнуешь человека или не ревнуешь, если ты не ревнуешь, там, типа, спокойно все реагируешь, это вот тоже, типа, значит, это твоя самооценка? Нет. Вообще, как бы, психологи считают, что нет. Uh-huh. И что доверие — это, как бы, нарабатываемая такая вещь. Естественно, ты не думаешь э, там, с самого начала отношений, что тебя кто-то предаст. Но, опять-таки, здесь, мне кажется, нужно быть просто, ну, рационально мыслящим, здравым человеком. Но Если ты видишь какие-то очевидные сигналы, понятно, что у тебя изначально не будет никаких, эм, ну, так скажем, предпосылок, например, да, залезть в телефон. Mm-hmm. Но если ты видишь, что каждый раз, когда человек, там, не знаю, уходит в туалет или в ванну, он берет телефон с собой... Если вдруг ему кто-то звонит, и он, так, знаете, переворачивает телефон. Когда он там с кем-то переписывается, он от тебя убирает экран. Ну, то есть, вот это уже как но бы. Ну, ты прям меня сейчас описала. У меня телефон вмонтирован в левую руку. Я с ним все время хожу везде. Ну, там надо смотреть, понимаешь, что Это во-первых. При... На там... поведение человека. что. переворачивает переписки, типа. А, телефон с... я переворачиваю всегда вниз. Но я это делаю для себя, чтобы не отвлекаться на уведомления. Нет-нет-нет, нет, Когда тебе кто-то звонит, и ты такой, типа, либо перевернул, либо сбросил такой, да-нет, Ничего. Я Чего? так делаю, потому что я мало кому отвечаю на звонки. Факт. <свист> Короче, <свист> мы просто. Я сейчас загасили. Да, загасили. Я сейчас разрушила эту теорию. Каких-то психологов. <свист> ну, я <его> пойняла. <свист> я не знаю, мне кажется, просто это еще зависит, ну, как бы, от поведения человека в этот момент. То есть, ты так делаешь абсолютно спокойно, потому что. Ну, как бы тебе и скрывать нечего. А когда человек, ну, боится, что его поймают, он сам по себе, он нервный. Мне кажется, по нему это будет видно просто. Да, и в любом случае, ты же знаешь, как выглядели ваши отношения, когда все было ок. Да. И когда что-то становится не так, вот уж поверьте мне, вы почувствуете, что запахло чем-то очень неприятным. Это не так сложно считать. А еще я подумала, что знаешь, с чем может быть связано? Я думаю, что те люди которые честны в отношениях и преданы своему партнеру, они, скорее всего, так и не думают про своего партнера. Ну вот, возвращаемся к моему вопросу. Можно ли таких людей перевоспитать, как думают? Да никого нельзя перевоспитать. Собаки какие-то. Да даже собак нельзя перевоспитать. Да я думаю, что даже детей нельзя перевоспитать. А тут вообще левый тип с которым вы там, не знаю, 20 лет друг друга не знали, 25 лет друг друга не знали. И тут вы познакомились, и он со своей устоявшейся психикой, своими взглядами на добро и зло, на, там, на хорошее и плохое, так и думал, что вот сейчас я тебя изменю. Что? Но это невозможно. Кажется,
1: мышление крестьянского такого формата, такое старое, типа вот приходит вот она, нюра. Есть, значит, э- еще какая-нибудь э- Тоня, есть какая-нибудь боля, воля, Моля и так далее. И вот они живут в одном селе. У них там уже один мужик, бедный остался, все остальные уехали там. Кто куда, кто учиться, кто работает, кто спился. И все. И у них остался один там толик. И они-то такие... с А Толик прыгает по всем этим, по каждой. По боли, по боли манюк. То туда. Вот. И, значит, Нюр такая, в итоге около Нюра остается, она такая, ну я его перевоспитаю. Ну, мужик-то хорос, мужик-то хоробатя. но пьет. Н- но и ну бьет иногда, но, но а кто кто бьет? бьет, вот бьет, значит, любит. вся, вся все, все она так живет,
0: все, да. И вот э, так и получается, поэтому ну, не знаю, <с single cat> <ам> да. <св emulate> Мне кажется, есть два столпа нездоровых отношений, на которых вот вообще <губ> держится мир нездоровых отношений. Первое, я его перевоспитаю, и второе, я ее воспитаю под себя. Знаете, вот это. Ну щенков надо брать молодыми, <свестный cat> подросшими. <dellel-bted> <свестный cat> Будет такая, как мне нужно шелковая. Чего шелковая? Это какой-то до времени комплекс бога, когда ты думаешь, да что да ты... нет,
1: ему просто сверстницы
0: не дают и все. Ему одна проблема, девочки. Там ни из того плюсу. Жестко. Жестко.
1: Девочки, есть еще один просто мой любимый, потрясающий, великолепный стереотип. Так. Про то, что женщина она хранительница очага. Ее главная задача в жизни варить детей, рожать борща. Оно вот так. И никак иначе. История, когдашка села в тюрьму. Про то, что самое главное вообще, вот женщина она цветок. И для нее, вообще главная реализация это не карьера, ничего такого. Нет, дети. И вот пока вот родишь, Плохо. поймешь. Как будто поздравляешь, знаешь, на 8 марта в коллективе или меня с 30-летием. И вот ты должна сидеть дома. Работать не надо тебе там муж все заработает. А то, что муж у тебя пьет, гуляет и так далее, это ничего страшного. Он зарабатывает. А ты сиди дома, Толя сказать... такая, да. тяжелая. Это я, кстати, сюжет из одной известной передачи пересказываю. Вот,
0: я, я только хотела сказать, что, во-первых, мне кажется, этот стереотип, скорее всего, остался в поселках городского типа. В... Страдающее крестьянство. Регионы, привет! Нет, ну нет, нет, в деревнях и так далее. Типа, правда, в населенных пунктах, где ну, там население, ну я не знаю, ну, максимум тысяч, наверное, там 10. В городах, скорее всего, уже такого стереотипа нет. Но герои нашей любимой передачи «Иойна» и на и это вообще... Вот там прям ты смотришь, и этот стереотип проявляется настолько явно. Во-первых, эти люди выглядят, ну, ну я не знаю, ну очень плохо. И у всех у них по 100-500 тысяч детей которых они рожают, нет большой любви ни к друг другу. А чтобы получить маткапитал капитал конечно его, что правильно обналичить. Дети, знаете, это не предложение рода, не продукт любви там двух людей. Берегу. Берегу. Ну, берегу. <смех> ну вы поняли, что я берегу. Берегу. Конечно, Ну давай. все. Ну вот, а как бы я просто не понимаю, а зачем? То есть вы и свою жизнь как бы не наладили, так вы еще и детям жизнь портите. Смысл тогда рожать детей? Это уже никакой Предназначение. Вообще, это не знаю, вы просто губите жизнь другого человека. Лично я считаю, что если ты не уверен, что ты можешь что-то дать ребенку, ну воздержись от этого. Хотя бы пока что. Ну, потому что, ну, я не, не знаю. От возраста, кстати, зависит. Абсолютно нет. Да. Ну, когда ты живешь, я не знаю, правда, в доме, который рушится на глазах, когда у тебя реально нет вообще даже школьного образования, ты работаешь. Уборщицы где-нибудь. Хотя это... я ничего против не имею уборщиц. Абсолютно. Нет, здесь, здесь вопрос к, материального выживания. Да. да, потому что, когда ты понимаешь, что твоего достатка еле-еле хватает на тебя, ну, какие дети? Ну, что, чтобы что? Чтобы они не доедали? Чтобы они ходили в обносках каких-то в школу? Ну, чтобы там как-то... над ними смеялись, их булили? Ну, это... Я просто, правда, не понимаю. типа Вот я, например, я хочу детей. Но я понимаю, что Ну, типа, для этого времени как бы вообще не пришло, и еще как бы долго не придет. Потому что когда я пойму, что я смогу сама себя там, например, точно обеспечивать, вот закрывая все свои потребности вот на максимум. Mm-hmm. И когда у меня там остается еще сколько-то там денег, чтобы тратить их на что-то другое, когда я пойму, что как бы все встало на ноги, так скажем, вот только тогда надо задуматься о детях. Я могу поспорить, да, Так, давай. Это, чтобы у меня были дети, я была экспертом, но я слышала немножечко
1: противоположную точку зрения. Что никогда не надо... В время хорошо, нет, 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 два момента. Во-первых, я бы хотела защитить часть семей, которые рожают детей, которые там еле-еле там зарабатывают на жизнь и так далее. Есть примеры, когда эти семьи очень хорошие, когда они очень любят друг друга внутри, mm-hmm. когда там много детей, когда они еще берут, например, ребенка из приютов и помогают, ну, берут его и он становится их родным ребенком. То есть они действительно являются примером отличной крепкой здоровой семьи. Но, тем не менее, ну да, там дети помладше носят одежду, детей постарше. Как бы это окей. И здесь не только нужно рассматривать с точки зрения финансов, обеспеченности и так далее, но и с точки зрения того, как ты потом относишься, когда они у тебя появляются. Окей, если у тебя нет образования. Это тоже окей. Ты можешь э, дать родителям не обязательно знать, там, я не знаю, тригонометрию и так далее, и иметь высшее образование, чтобы воспитать ребенка в хорошей дружной, доброй семье. Даже если там, например, какой-то ребенок незапланированный и так далее, родителям просто надо понимать, что, ну, что происходит, Всё, что это это от ребенка, они растят их ответственность. Их ответственность они как бы его воспитывают и желательно воспитывать надо ну, в любви. Поэтому как бы тут тоже есть с чем поспорить А вот по поводу того, что нужно быть готовой Как Катя сказала, закрывать свои потребности на максимум и так далее Мне недавно рассказали теорию психолога Так, я не знаю, что за психолог, естественно. Поэтому я могу немножечко голословить. Но, тем не менее, значит, есть такая теория, что если э, человек хочет быстрее реализоваться в жизни, в карьере и э, начать зарабатывать, обеспечивать семью, ему нужен как раз-таки ребенок, либо ему нужно... Да, не смотри на меня так. А ему нужен ребенок, либо ему нужно полностью взять на себя ответственность за, например, если это мужчина, за женщину, с которой он живет. Потому что появляется дополнительный стимул, И с этим стимулом мозг начинает сам искать варианты, и э, с этими вариантами, короче, они выходят на нормальный уровень и так далее.
0: Вот такая. Я что-то не могу согласиться со второй теорией, потому что э, у меня в голове зафиксировано, может быть, это цинизм, может быть, это из-за того, что я вижу вокруг массу примеров, которые меня заставляют об этом задуматься. Но я, например, хотела бы родить ребенка. В той ситуации, когда я знаю, что если я вдруг останусь одна с ребенком, для меня это не станет проблемой, что у меня на это есть. Ресурсы как там психологические, эмоциональные, так и материальные. Ребенок ⁇ это еще огромная статья расходов, когда ты не можешь на себя одного рассчитывать в этом вопросе. Мне кажется, стоит ставить на паузу вообще эту тему. Я понимаю, о чем говорила Даша, в целом вот про дополнительный стимул. Вот то, что она говорила ранее, я хотела сказать, что скорее всего вот первый там спич наш был скорее про каких-то ну, маргинальные какие-то личности, маргинальные семьи, которые как раз вот мы видим в наших любимые там передачи. Понятное дело, что вообще ситуации бывают разные. Некоторые там тоже рожают детей не потому, что они вот прям торопятся, а может быть потому, что у них потом возможности родить не будет, да, как бы, что им, ну, либо сейчас, либо вот там какие-то проблемы по здоровью и так далее. То есть в целом огромное есть количество но. Вот. Но все равно нужно понимать, наверное, в первую очередь, вообще для всех, для любых ситуаций, что ребенок ⁇ это ответственность. Ты вот этот крест будешь нести всегда. И надо воспитать его таким человеком, чтобы он потом тоже без тебя смог нести там какую-то свою ответственность, строить свою жизнь. И чтобы он вырос, ну, как бы достойным, нормальным, хорошим человеком. Дети, мне кажется, это такой же необязательный пункт в жизни человека, как, а, не знаю, там карьера, да? Ну, кто-то выберет карьеру, для кого это важнее, кто-то выберет детей. Поэтому сложно всех, например, женщин, если мы говорим про стереотип женщин там, для рождения детей и их воспитания, далеко не ко всем этот сценарий просто применим. Но, конечно, стереотипов именно на тему женщин в отношениях такое количество. Но на самом деле про мужчин тоже. Что мужик добытчик, мужик должен, ну, как сказать... Я, например, за партнерские отношения, где вы равны, где вы стараетесь нагрузку вообще вашу общую в этом мире усреднить, разделить между друг другом. И когда там кому-то нужно плечо, ты можешь подставить ему свое плечо. Когда там тебе фигово, он тебе может подставить плечо и взять на себя часть ответственности. Потому что, ну, иначе это как-то какая-то очень корявая телега, которая, скорее всего, будет не очень ровно ехать. Но, слушай, тут опять, смотря, как вы договоритесь, может быть, мужчине будет приятно вообще быть добытчиком, да, как бы обеспечивать полностью свою семью, если ему, как бы, ну, позволяет работа, финансы и так далее. А женщина в этих отношениях, она такая, ну, как бы, я домохозяйка, мне нравится заниматься домом, я люблю убираться, я люблю готовить, я люблю, там, создавать уют. И вот они, когда договорились о таких отношениях, им замечательно внутри. Но это опять мы приходим к тому, что нужно договариваться внутри любой пары изначально о том, как вы будете строить эти отношения, потому что иначе не получится ровно ничего
1: Короче, девочки, есть одна история, за которую мне очень стыдно до сих пор. Просто. Да. А... Значит, один раз я гуляла с одним мальчиком, но я была в девятом классе, вот, и вот мы погуляли, и он прям такой оказался, а я его не видела до этого, вот, мы, по-моему, то Толь Васьки познакомились, Ты еще где-то. Мы, значит, погуляли по парку, все нормально, поговорили, все. Значит, я возвращаюсь домой и понимаю, что ну, я слишком маленькая для этого всего дела. А ему 43. Ну, типа, нет. Я слишком маленькая для вот каких-то отношений, потому что он мне сразу написал, типа, ты классная, давай встречаться. А я поняла, что, ну, меня это вообще пока ты не... еще лету? Надо делать на завтрак. Да, мне еще гряз давать, вот это вот все. И как бы я такая, ну, нет, чувак, ты мне не нравишься, он мне писал, нет. Ну, типа, нет, извини. Ну, нормально я написала. А он начал мне дальше писать. И, в общем, я его заблокировала. А сейчас он в Америке. Вот эта история. Вот
0: это история. <связано> Поэтому давайте... Тебе вот... стыдно или жалко, что ты так, <связано> так выступила?
1: <связано> он, кстати, симпатичным
0: стал такой стрёмный был, когда мы гуляли. Ну, тебе же сказали мы, что щенков надо брать подращенными.
1: И вот поэтому я бы хотела спросить вас, расскажите, пожалуйста, какие-нибудь стрёмные истории про расставание. Или вообще... Нет, давайте так. Давайте сначала вы мне расскажете, и я с вами обязательно соглашусь, потому что у нас один мозг на троих. Значит, как нужно расставаться? Вот это вот
0: мое любимое слово «экологично», а потом какие-нибудь стрёмные истории. Послушай. Ты знаешь, я... Дело в том, что еще ни разу не расставалась экологично. И надеюсь, что мне уже не предстоит расставаться. Естественно, мы обсуждали эту тему неоднократно, и я тоже какое-то для себя понимание такое сформировала этого вопроса. Я очень хочу, расставаясь, остаться близкими людьми. И вот это, наверное, самое главное в расставании, потому что, когда вы проходите какой-то путь вместе, вы же другу близкие люди. Да, вас уже не связывают, возможно, чувства как такие, как любовь, там, страсть и так далее. Но вы же друг другу близкие друзья, вы близкие люди, вы почти родственники. Сутки с человеком проводишь, ты все обо- о нем знаешь, практически все, очень многое. И поэтому, возможно, нужно, во-первых, даже, наверное, в каких-то конфликтах не забывать, что ты можешь пожалеть о каких-то словах и поступках, и стараться помнить в каких-то критичных ситуациях, что это сейчас ты, например, зол на человека, но вообще это человек к у тебя были или остаются глубокие чувства И поэтому нужно очень бережно расставаться, что ли У меня есть пример такой в жизни ну как, я, я бы так сказала, это не были прям отношения-отношения, да, но для меня это было очень сложная, так сказать, историей, где я очень там любил человека, вообще первая моя любовь в жизни, все дела. Но в какой-то момент я просто поняла, что м-м, мне скорее вообще существование с этим человеком рядом причиняет гораздо больше боли, чем м-м, каких-то приятных эмоций. И я вообще тогда, знаете, не задумывалась о том, что надо разговаривать с людьми, и вот как раз после этого я поняла, что вообще разговорами это все и решается. Получилось так, что мы просто вышли на балкон. И я ему, значит, рассказала все, что я думаю. Абсолютно спокойно, без истерик, без обвинений. Просто ну, как бы объяснила ему, что я чувствую, что я вижу, как я реагирую на какие-то его действия. Ну и сказала, что, наверное, лучше нам вообще больше с тобой не видеться. Потому что мне от этого плохо, мне от этого больно, я больше не хочу. То есть у меня как бы уже, ну вот, плохое состояние, но из морального перетекало в физическое. То есть мне от каких-то вещей, ну, просто тошнило. Вот настолько мне было плохо. И как бы мы разошлись. Мы виделись с этим человеком, наверное, раза два после этого. Он тоже в очень короткий промежуток времени. Ну, просто там, типа, привет-привет. И все, я больше этого человека не видела. Конечно, мне было потом плохо. Естественно, у меня там был период депрессии, когда вообще я вообще рыдала, я вообще не знала, что мне делать, еще как мне жить дальше. А потом, подумав обо всем очень большое количество времени, я пришла к выводу, что это такой очень для меня большой был прорыв. То, что я, опять-таки, не истерила, никого не обвиняла, просто там рассказала свою точку зрения, выслушала его, и мы пришли к выводу, что, наверное... Лучше вот решить вот так. Это как про похорошевшую Москву. А как же похорошела Катя без этих отношений? Где бы ты была сейчас? Ну Не где знаю. Где же ты была раньше? Я бы сказала, где я была сейчас. Я, я бы тоже сказала. В Канаде. Да, это раз. Счастливого путешествия в Канаду! Нет, нет. Ну, кстати, вот прям каких-то супер плохих историй. А, нет, помню. Ну ну, ну, ну что я, ну тоже вот так Это ищу. как дрянь расставалась наверняка, пацанов кидала. Есть пара пацанов, которым мы до сих пор рады, что... Как же хорошо, что Катя рассталась с этим... Ну, пару кейсов мы знаем. Слушайте, ну, я никого прям не кидала, ну чё вы... Да. Нет. были. жалость до последнего. Ну ладно, давайте так. В общем, был у меня молодой человек... Бывал, я бы сказала. Б- бывал. Поведовался. <свят> вот, и, знаете, ну, как бы мне лет уже был там 21 год. Да, К- как бы для расставаний в «Контакте» я уже стара. Но случилось как бы все именно так. Понимаете, причем там конфликт то как кого бы не было. Даже не в телеге. <свят> <свят> в «Контакте». <свят> а это ж тем возрастные мужчины нравятся. <смех> <смех> <То> есть, <смех> это... Я, Я сча... познакомилась с одной <смех> <смех> Но на самом деле, правда, там, как бы конфликта как такового не было. Но он просто сам по себе человек м- гнилой, <смех> скажем так. И открытку в Вайбере дурацкую прислал. <смех> на <смех> праздник. <смех> <смех> ну, в общем, он опять-таки надумал: И, знаете, вот это. Красная нить этого выпуска сегодня, который вот я когда я говорила про флаги говорила про тотальный контроль и вот все вот самые неприятные вещи. Это, кстати, я все, говорила про него. Это все он. Вот, в общем, самый неприятный кейс, как не нужно делать в отношениях. Вот. И в общем-то я просто ему написала, что типа сори, я сегодня не приеду, потому что у меня там случилась очень неприятная ситуация в семье. И как бы я ему писала, как, опять-таки, как ты говорила, близкому человеку, да, который тебя должен понять, подставить плечо и сказать, что держись, тебе, если что, помогу и так далее. То есть я как бы ждала поддержки, учитывая, что он знает, какая конкретная ситуация случилась. Естественно, никакой поддержки я не услышала. Я услышала какие-то непонятные оскорбления в свой адрес. И, собственно, вот в этот момент я поняла, что я даже, знаете, я даже вот не хочу разговаривать потому что я понимаю, что меня человек не услышит. Если на протяжении там нескольких месяцев и разговоров он меня не слышал, что изменится от еще одного? Ну, то есть как бы там не действовало ничего. И я просто в какой-то момент, вот когда прочитала от него все эти сообщения, я подумала, что да, оно мне не надо как бы. Вот э, это вся нервотрепка. Я просто проигнорировала это сообщение, да, я его прочитала, теперь я ничего не ответила, то что я ушла заниматься как раз вот всеми этими проблемами. И дня через два он мне как бы написал, что типа, на ну, чем мы расстались, я просто написал да. Ну, типа, и такая. И великолепная интуиция. Как ты поняла вообще? У тебя хватило мозгов понять, что вот после такого мы не расстались там или расстались, ну ты что, дурак? Потом он пытался меня вернуть 500 лет, но это уже совсем... Так он тебя вернул, если мне не изменяет моя память. Не-не-не-не, ну это до этого было, до этого было расставание А это уже еще... было второе пришествие? Это, да, это второй и Но ты, конечно, с ним. Ужасно, ужасно было, вообще кошмар. Я так скажу, что вот эти отношения ⁇ это просто такая байка в нашей я компании. Я так тебе скажу. Дела. Ну давайте я как бы, знаете, как сейчас придорожник. Подорожник приложу сейчас немножко. Сейчас никаких, конечно, претензий не имею. А мы же забыли упомянуть Рубрика, к этому парню. Конечно, рубрика Катин парень. А что? Нет, да. Да с этим парнем все замечательно вообще. А. Лучший, самый человек на свете Дим просто вообще человек, который вернул веру, так скажем, в отношения, который мне еще возродил, поднял с самого дна. Поэтому здесь, знаете, вдвоем все... ты называешь это, то, когда этот период, когда мы с тобой вдвоем жили. Она сначала у меня кантовалась, месяц. Да. До этого со мной год почти прожила. Вот это дно. Вот Она приехала ко мне с авоськами. Знаешь, что С челночными. И сверху шляпа. <с <с ну вот слушайте, вообще это отвратительная фигня, потому что я через нее проходила неоднократно. Причем я была не исполнителем. Я была, скажем так, принимающей стороной. Вот эти вот тупые, э, турбулентные отношения. отношения это только у тебя. С твоей стороны, ну, это не отношения. Ну, так мутки. Мутишка, мутки, да, мутки. А у тебя-то от серьезные отношения. А в серьезных отношениях так себя люди не ведут. И то есть вот это было абсолютно нормальным из разряда. Мы утром виделись. Я, например, уехала, да. А потом раз и тишина на несколько дней. А потом оказывается, что мы вроде как... И не, не встречались. И, типа, вот это самое вообще нищенское, что происходило в моей жизни. Мне сейчас очень смешно про это говорить. Потому что, ну, как можно было быть вот настолько дурой, наверное, в моем случае? Мне никогда такого не было. Мне вообще не было ситуации, когда со мной расставались. А ты хороша. Слушай, ты как игру. Ты как мой муж. А вот у меня... А у меня бэха. А вот у меня чемоданчик есть я у него туда складываю все свои понты. Кать, выходи. я и зайди нормально. Я делюсь своим опытом Да, действительно. Но я, кстати, тоже такой фигней занималась. И был у меня случай легкого романа. Ну, такого типа, как бы он был... Это мне не свойственно, но у каждой девушки, давайте честно, есть такая история грехопадения. нет. Кать, давай не будем, а? Не это буду это твои подписки. Самый, самый знаменитый путанский период. Ну, это не путанский и период. Ничего себе, вы меня зашеймили. <с>, С чего тебя-то? Я про вообще вот это. Это, смотри... <смех> а, <смех> это не путанский период. Вот у меня это было как: типа, почему ему можно? А я вот как, как примерно жду-ле, сижу и жду его, а по ка я тоже что-нибудь накосячу. И вот я накосячил. Ну, как бы, на самом деле нет. А я думала, что это такое, ну, как бы, косяк а одного вечера-ночьи, скажем так. А потом мне чувак этот продолжает писать. Это я такая... думаю, ну, ладно. попала. Я пыталась слиться, ну, по-взрослому, скажем так, что, ну, все, давай, там, там спасибо тебе большое, был весел, прикольно. Ну, давай останавливаться. И я помню, что он приезжал к моему дому, чтобы со мной поговорить. И он со мной говорил, говорил. Говорил, я говорю, ну что, я пойду. А, говорю, а ты музыку слушал в этот момент? <смех> <смех> Он говорит, а ты меня не пригласишь к себе? Я думаю, вот это наглость. Это как? Это что такое? Это вам что, дом терпимости какой-то? Он сказал, нет, извини. Ну, короче, я только сейчас вспомнила, развязка этой истории была в том, что <смех> в тот период времени я активно пела на корпоративах. А мой э, визави тоже работал на корпоративах. И вот мы приезжаем работать в корпоратив, а там он, компания его друзей. Ну, чувак, который меня знает, он ко мне подходит и говорит, о, привет, я тебя узнал. а это тот самый, что ли? Я думала, что будет драка, если честно. Я тогда напряглась. И больше я вот таких штук <смех> старалась жизни не делать. Ужас, <смех> ужас. Хотя вот я сижу, думаю, ну, блин, не знаю, у меня вот прям, ну, типа таких историй у меня нет. Но опять-таки вот эти вот там долгие недоотношения и все вот это, там просто был период, когда я там из одних отношений сразу возвращалась вот в те самые, так скажем, что типа я пыталась из них выбраться, что-то как-то не получалось, я возвращалась обратно. Вот, естественно, ну, возможно, кому-то там из моих партнеров был не супер узнавать, да, это. Вот, но, по крайней мере, в самих отношениях, да, с каким-то человеком, я не делала вот ничего такого, чтобы потом я не знаю, мне было стыдно прям супер за себя. <музык> Может, хватит тоже? Я к тому, что Может, мы уже как-то подведем итоги Мы сегодня, я не знаю, мне кажется, это будет Самый длинный выпуск вообще В нашей истории, потому что тема Настолько обширная И глубокая, что вот Дайте нам еще пару часов Мы еще столько же повспоминаем Порассказываем Но я предлагаю немножко как-то все это Резюмировать, что ли Какие-то, возможно, есть основные Выводы или советы от нас У меня просто, вот я сразу скажу, у меня один единственный вывод и совет. Я его очень часто говорю. Учитесь говорить друг с другом. И то, что вот Катя сказала буквально недавно, что я говорила, говорила, а меня не слышали, это фигово. Но если бы человек не слышал, но искренне хотел бы слышать, вот это уже очень многое меняет. Поэтому просто старайтесь, учитесь разговаривать, и тогда ваши отношения будут просто и кризис — это нормально. Я скажу свою любимую... вам говорю как человек, который живет в России. Я скажу свою любимую фразу, которую я говорю всегда. Главное, чтобы вам в отношениях было комфортно. Если вы замечаете какие-нибудь red flag... Опять, как сказал Даша, их нужно обсудить. Почему человек так делает? Потому что, допустим, он не вкладывает в это никакого злого умысла, так скажем, а просто это какие-то там его привычки. И тут уже вопрос вашего обсуждения, как кому комфортно будет с этим существовать. Если вы чувствуете, что вам плохо в этих отношениях, э, несмотря на то, насколько вы этого человека любите, если вы понимаете, что никакие разговоры, даже вот эта совместная работа, она не приносит никаких плодов, если вы понимаете, что вам плохо, уйти из отношений — это, правда, не страшно, потому что лучше чувствовать себя хорошо одной, чем плохо с кем-то другим. Вот так вот я свою мысль зафиналю.
1: Я тоже хочу сказать... Я хочу, во-первых, сказать, что не нужно слушать никакие стереотипы. Нужно помнить, что всему свое время. Мы сами должны решать, когда мы в состоянии принимать какие-либо решения. Будь то дети, будь то брак, будь то расставание, будь то э, отношения. Самое главное любить себя, а все остальное приор. Ой, ну просто
0: это какой-то еле для моих ушей. Ну вот теперь можно с чистой совестью прощаться. Мы с вами, как обычно, через две недельки встретимся. Пожалуйста, про нас рассказывайте. Нам это очень важно и очень нужно. В соцсетях, можно в запрещенных, нас отмечайте. У нас там есть аккаунт, не менее запрещенный, между прочим. В Телеграм подписывайтесь на нас. Про нас как можно больше говорите. Если мы вам нравимся, будет очень здорово. Меня зовут Даша. Меня зовут Катя. Меня зовут Даша. Всем пока. Пока. На связь.